0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人
1: 。Hello， 大家好，我是陈默。那今天我们又要来一个地理专场了
0: 。嗯，对，之前分享过很多城市或者地区的这个故事啊。嗯，今天我们分享的这个地区呢，是来自这个东北的长春啊。是的。流传在长春的一些传说的故事，觉得还蛮有意思的。
1: 那就一起来听一下吧。嗯
0: ，长春大房山水库灵异事件，公元一九七一年十二月二十五日深夜，在长春市西郊的大房山水库北面的乱坟岗，忽然间惊现一大堆的鬼火，就把在一旁打更的人给吓死了。然后这堆灵火。就寄举一起搓成团把这位倒地窒息死的人给烧成了灰烬。值得令人引发深思的是，时值严冬大冬天的季节，天气不炎热也不干燥，坟地里怎么可能会无缘无故的着起这么大的灵火呢？实在是离奇。当时的绿园区大房深水库那边还是城市的边缘，北边曾经是长春市的民用墓地。南面是西安大道，再说了，这也是寒风大冷天的，案发现场的时候还飘着大雪呢，四周狂风呼啸，杂草丛生，一眼望不到头，都是墓地和田野。此事最终没有被查清楚，留下的就只是社会上的各种舆论和猜想了
2: 。This episode is brought to you by Saks.com. at Saks.com， it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from s t o t t or go full '90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for garden party or a bright Chloe blazer for brunch, find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
0: 1985年，长春的四月左右，天还冷呢。那时候结婚，都是要自己请木工到家里打家具的，不像现在到家具城去买。故事呢，就发生在朝阳区东开运大街一汽的家属楼，那地方叫做西胡同。过一点就是往宽平大桥那个方向。我们老乡，浙江小木匠，在那儿给客人打家具。人家五一结婚用，一同的有四五个人，三个人在这个地方做工，另外二人在司马路那边做。这三个人在西胡同一汽家属楼做了四五天的时间，因工具要等放到做工的地方，他们那时也就不到二十岁的三个单身汉，晚上住在打家具的地方，那地方是个楼房，离东开运大街很近。三个人挤在一起睡，有一个睡在床铺外边。大概凌晨三四点钟的时候吧，朦胧中，觉得有一个长发、遮着脸面的红衣女孩站在床铺前，样子很是怪异。东北早晨天亮得早，恍惚间一惊，怎么床前还有个人呢？一定神，仔细一看又不见了，似梦非梦，影像清晰。那个时代流行少林寺武术，电视台热播《霍元甲》，加上白天常识的用功，没细想，过一会儿又睡着了。那个小伙子以为自己错觉，也没有和另外两个同伴说。结果接下去的几天早晨，同样出现了这个红衣女孩，长发遮脸站在他床前，侧面看不清详细的模样。这几次经历，他定神细看。确实是有人，并不是做梦，也不是看错了，吓得他用被盖住了脸，惊恐到天明，同伴都起床了，这小伙子也不敢说出这个事儿。后来呢，他想了个借口，到四马路那边去换衣服，顺便调另外的师兄弟来这个地方做工。结果同样的事情，发生在了相同的时间，是在外边的木工也见到了这位长发女子。长发披肩，侧脸，看不清这个女孩详细的面容。她惊异之中，用脚踢睡在一旁的同伴。那人被踢醒了，一眼看见这女的站立在床前，一副冷漠漠视的样子，侧脸长发遮脸。二人同时见着了惊恐的头发都立了起来，发出了大声的呼救。紧接着，这个女孩。就不知去了哪里，不见了。两人相互对视，惊悚害怕中相互印证了确有其事，不只是一个人的错觉。不带天明，跑到西胡同我们住的小房中借自行车，到西马路去。我就详细问了一下，这么早借自行车做什么呀？老乡就说：“现在有事儿，只管借车，不方便说。主要也是害怕，我也害怕。”直到中午，他们一同五人，来跟请他们打家具的东家说明了这事儿。东家听说这事儿之后说：“嗨，这长发红衣女孩啊，确有其人，也是本楼的居民，因为找对象不如意，吃了安眠药自杀去世的。后来呢，给他们加了工钱，他们五人白天一起做家具，晚上就再也不敢在这儿睡了。”长春理工大学灵异事件，在我刚到理工的第一个学期，那时的我还算勤奋，每天都上自习。有一次我坐电梯上七楼自习，算上我电梯里一共有七个人，五个我都不认识。一个是我们院的一个女生，我们分三拨下的，有两个女生在四楼下的，我还在心里骂他们：“四楼坐什么电梯呀、啊？”我认识的那个女生和她的同学在六楼下的。一共下去四个，这时电梯里就剩下我一个人了。我是在七楼下，下去以后我就开始找教室，人还挺多的，前两个教室都满了，我就慢慢的找下去。突然我看到六楼下去的我们院里的那个女生她们，我还纳闷儿她们怎么一下跑七楼来了，这时我才下意识的抬头看了一下教室的门牌，啊，怎么是六零五？天哪！我怎么在六楼呢？我当时头皮都麻了，什么也没有想，马上从教学楼跑了出来，再也不敢坐电梯了。我跑回寝室后，仔细回想了一下刚才的情况：七人在电梯里，两人在四楼下，四人在六楼下，我在七楼下，人数和楼层没有错呀？难道是我按错了吗？不应该呀。我明明看见那个女生按的六以后，我按的她上面的一个键，就是七楼啊。我回忆了一下我自己在电梯里的情况，这时我才感到后怕。当时我自己在电梯里，感觉特别的冷，好像有冷气一直吹我的那种感觉，而且我感觉那时坐电梯的时间特别长。我很小的时候就开始坐电梯了，所以对电梯上一层和下一层的时间。有一些感觉的。当时从六楼到七楼时，我就感觉从一楼到七楼的时间差不多。我在电梯里还心想，怎么一层楼搞得这么满呢？而且电梯上的数字是六，然后变成七，也就是走了一层。我对灵异的东西略知一二，我知道自己是遇到了什么，也不敢多想，早早的蒙上被子睡了，还把护身符露在外面。从那以后，我再也没去午教上过自习，就算上课，我不管多高都会爬楼梯的，除非有很多同学和我一块儿坐电梯
1: 。长春朝阳沟灵异事件，早在九几年的时候就发生过一起骨灰盒丢失的案子，年长的本地老人们应该都记得此事。长春朝阳沟灵异事件发生在九几年的冬天。一辆出租车晚上十一点多，在东大桥滨河家私拉了两位女乘客。司机问两位美女去哪儿，其中一人说：“去朝阳沟火葬场。”那个年代，长春出租车行业是孙子，去哪儿都得拉，五块钱起步，原地方还能讲价。车脏的时候，乘客都不爱招手，不像现在跟大爷似的。那时候汇工立交桥都还没修好呢。东大桥去朝阳沟，只能走四通路，然后大伙一直走。后座的两位女生长得挺漂亮的，那个开车的司机也是个年轻气盛的少年，总从后视镜看着两位女的。后来回忆，这两位美女都穿着白衣服。到了火葬场门口，两人说要下车，让司机等一会儿，办完事还要打车去别的地方。过了快半小时的功夫，这两位美女出来了。手里还拎着个大兜子，上车后和司机说去某某地方。大冬天的，又是半夜，司机胆子也是大，没多想就开车拉着两人走，不时的从后视镜看他们，没事还搭个话啥的。快到目的地的时候，司机从后视镜再看他们，才发现这两个女的消失了。当时司机吓得汗毛都立起来了，但更为可怕的是，后座的大兜子还在。司机想起来，至今都觉得害怕。他一顿猛开，把车开到了市区，才稳定下了情绪。当时司机以为可能是等红灯的时候，两个女的偷摸下车了，然后把东西忘在后座了。停车后，司机准备打开兜子，不看不要紧，一看吓尿了。兜子里是两个骨灰盒。后来报警，经过司机的仔细辨认。骨灰盒上的两张照片，正是乘坐他车的两名女子。经过警方和火葬场那边的核对，也证实了确实丢了两个盒子。长春吉大南校灵异事件，吉大南校最出名的鬼故事，莫过于文苑一社119寝室的传闻，是长春十大灵异事件之一。据说以前作为女生楼的时候，这个寝室的女生多次听到怪声和看到异象，至于是什么，不得而知。后来换为男生寝室，阳气虽重，却也无法改变，总有男生做噩梦，被梦魇。现在变为了杂物室。长春新竹花园灵异事件。新竹花园。是长春解放时的死尸遗迹。1 9 4 8年困长春时，这里是长春的一个出口，有大量的人在这里爬哨卡时没有爬出去，于是就死在了这里，于是使这里出现了许多的人白骨，还有工人在施工时挖出了许多的人骨头，于是将这个消息传了出去，人们才知道了这里的过去一些情况。在新竹花园内，关于鬼的版本多得数不胜数，有人说。在这里住了几年，倒是听说了一些关于闹鬼的传闻，不过没有亲眼看到过鬼。这位居民介绍，最早听说新树花园有鬼，是一位住户说出去的。这名住户反映，他们在睡觉前已经关了电视机，可是到了半夜的时候，电视机突然间自动开启，这让家人感到很是不安。后来有人推测，这位住户家出现的闹鬼事件。可能与这位住户想退掉新竹花园的房子有关。还有人说，在床上睡觉时会突然间摔到地上。某栋楼的后半夜时常会传来鬼叫声，让人听得心惊胆战。还有住户的门到晚上某个时间会自动打开。一家三口住在一楼，每天夜里都有邻居听到他们家传出奇怪的笑声。跟这户人家反映，他们却说没人在大半夜笑。一天夜里，这家又传出奇怪的笑声，邻居们循声找去，只见厨房的墙上有一张扭曲的笑脸。在新筑花园盖楼时，打桩怎么也打不进去，必须得放烟花爆竹，这样打桩才能打进去，并且在打桩的过程中，发生过塔吊掉下来砸死人的事件。面对这众多的版本，记者已经无从考察。在问过几位在新竹花园居住的居民，他们都说，只是听过一些花园闹鬼的传闻，但确实没有亲眼看到过
2: 。This episode is brought to you by sax. Com. Sax. Com, s a x s c o m At s a k c o m it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full '90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy z i m m e r m a n dress for garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at sax. Com. s a k s o m
0: h o 晚上好，欢迎到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人
1: 。Hello, 大
0: 今天这期节目呢，我和陈默呢继续分享上一期那个话题啊，你还记得是什么内容吗
1: ？上一期我们呢聊到这个长春的一些灵异事件啊，嗯，对，它其中有好几个故事啊。那么我们上一次把这个上半部分给讲完了，今天把接下来几个小部分给讲。嗯
0: 、对，是发生在长春地区的一些民间的传说。嗯。长春巴洛克博宫灵异事件。长春巴洛克博宫闹鬼事件在网上广为流传，这里曾是一座被修建的非常气派的五星级会所，但因为传出太多闹鬼的事儿，生意惨淡的巴洛克博宫，不得已选择了拆除。后来开发商把这里修建成住宅，但居住的人极少，因为闹鬼的传闻从未停止。从风水学上看，巴洛克博宫这块地怨气十分重，很多人在居住此地时都遇见过灵异事件。在他还未拆除的时候，曾有一位单身女子来长春出差，住在了这家酒店。白天还一切都正常，但到了十二点过后，就发生了一些奇怪的事儿。半夜守睡的女士被吓醒了。因为电视机无缘无故的就自动打开了。据说当时飘着雪花的电视屏幕逐渐浮现出一个女人的脸庞，吓得她魂飞魄散，想要呼救却叫不出声来，而且身体也动不了。最后想跑都跑不掉，还遭遇了鬼压床。这件长春巴勒克博宫闹鬼事件流传最广。后来这位女士就这样睁着眼度过了一晚上。到了白天，他的身体才逐渐能活动起来，但回想起昨天晚上发生的事儿，却心惊胆战，当场就哭了出来。之后拆除了这家酒店，但酒店人员却称从来没有发生过这样的事儿。不过这个故事还是流传了出来，而且很多人都想亲自体验一下遇鬼是怎样的感觉，于是就跑到这家店去住。谁也没想到，没过多久，巴勒克伯宫又出现了闹鬼事件。据说是当时旅客在酒店听到一些奇怪的声音，特别是半夜，走廊中时常传出脚步声。但旅客开门出去查看时，却没有发现一个人，而且还有不少旅客称自己被鬼压床了。早上醒来，发现自己身体动不了，之后就再也没有人敢在这儿住了。生意惨淡的巴洛克伯宫，没多久就被拆除了。南岭灵异事件，听说是长春南岭附近有个小楼，还可以不算破的。听说那是长春最邪的鬼楼，以前广播都有讲过。听很多人说，据说有家人刚刚搬进那个楼里，女主人抱着自己的小孩小孩就一直看着一面墙，对着那个墙说有东西。开始也没在乎，后来呢，房内装潢把那个墙打开了，结果在里面看到了几具尸体。墙里夹着的，从此那儿再也没有人敢住了。偶尔夜晚还是能看到房间有灯光亮着
1: 。长春般若寺灵异事件。这件事发生在几年前，几个同行的好友一起慕名前往般若寺拜佛。这其中有一个人是不幸神灵的，王先生认为烧香拜佛是渔民才做的事情。一起的同伴听到王先生如此说，大家都劝他不要乱说。王先生非常不以为然，虽然陪同大家往寺庙行进，一路上他还是对大家的行为加以嘲笑。大家见他实在不听劝告，也就没多说什么了。之后就发生了流传已广的长春般若寺灵异事件。到了寺庙里，大家都买了香火去拜佛，只有王先生在一旁嬉皮笑脸，对大家的行为评头论足。等大家烧完香从大殿出来的时候，王先生说自己内急想小姐，可是又不知道卫生间在什么地方。他说懒得去问人，就跑到殿外一侧的花坛去解决了。大家都还没来得及阻止他。王先生的一个行为被一个僧人看到了，他很严肃地批评了王先生，说佛门重地，怎么能做出这么不文明的举止？王先生还振振有词地说，自己没在菩萨面前解手，就够文明的了。听到这里，大家都为王先生臊得慌，带他向僧人道了歉。可能是王先生觉得没面子吧，还对大家的行为嗤之以鼻。就在从外面回到家的第二天。一向身体倍儿棒的王先生突然中了风，口眼歪斜的样子看起来很可怜。送到医院治疗了很久都没有起色，因此一起同行的伙伴就想到了他中风前在般若寺的种种不敬。后来他的母亲去找看事的人，那人说王先生得罪了神灵之类的。他母亲知道了王先生在寺庙的事情后，就强令他去那个寺庙赔礼道歉。说来也怪，就那过后。王先生病情大有起色。长春般若寺灵异事件是很好的一次教训，所以说，神灵这事可以不信，但是不能不信。长春吉林卡伦湖大学灵异事件，长春吉林卡伦湖大学曾经是我国有名的学校之一，从现在破旧的遗址来看，这里曾经辉煌过。那现在卡伦湖大学为什么没人了呢？据了解，是因为大学旁边的卡伦湖，这里每年都会发生溺亡事件，并且每年不低于十人溺亡。这样诡异的学校，你敢去吗？卡伦湖大学为什么没人？还有一种说法：北大某寝楼在建设时曾发生斗殴事件，其中某人被当场打死，被其他人埋进了寝室的墙壁里。据称，死者被埋进墙壁的时候，手里死死抓着一根笛子。多年以后，某学生在墙壁的裂缝里发现了这根笛子，从此性情大变，经常在半夜无人时到卡伦湖开始吹笛子。在笛声的吸引下，多名学生像是被蛊惑般跳下湖去。据说，此笛子目前仍然藏在卡伦湖大学舍内，每到那位学生的忌日，卡伦湖就会响起此曲，招人跳湖。还有一种传闻。说是一名女学生在校园内遭强奸，校方为了平息事件，和这女孩达成了某种协议，要求她对警方和媒体守口如瓶。可校方最终似乎没有兑现承诺，致使女孩选择自杀。这也是卡伦湖大学为什么没人的原因之一。跳湖前，为了招人前来观看，女孩吹了一首笛子曲。不久后，她远在异乡的男友前来湖畔吊唁痛哭。居然听到了女孩临死前吹的曲子，女孩的魂魄从湖中出现，告诉她只要每年在忌日吹这首曲子，就可以看见她。于是每年的某个日子，卡伦湖都会想起这首曲子。这些故事说的栩栩如生，阴森恐怖，但却有歧视嘛。事实上，女生遭强奸并被杀害这件事的确属实，但跟投湖并没有任何联系。不过。发生的一系列事件，确实是卡伦湖大学为什么没人的原因之一。